0: Malvinas en primera persona y del otro lado de la línea telefónica, Héctor Figueroa, veterano de guerra de Malvinas. ¿Cómo estás Héctor? Buenas tardes, un gusto saludarte.
1: Buenas tardes, el gusto es mío. Sí, como decís, me llamo Héctor Figueroa.
0: ¿De dónde sos Héctor? Contanos.
1: Soy nacido acá en Sarmiento, Chubut, que queda 120 kilómetros de Comodoro, Rivadavia Y bueno, me quedé acá en Sarmiento y, y me toca el servicio militar en el R-25 de la ciudad de Sarmiento.
0: ...en el Regimiento de Infantería 25... ...seguramente por ser de allí... ...de aquella localidad... ...alguna vez antes de aquella colimba... ...habrás pasado por ese cuartel... ...¿te imaginabas alguna vez... ...haber sido parte de, del Regimiento 25... ...y que encima te haya tocado... ...ser parte de Malvinas?
1: Mira, la verdad que... ...para mí es un orgullo... De, ...de ser parte del Regimiento 25... ...y bueno... ...sí, en realidad... ...cuando era chico... ...me iba a Comodoro... ...y siempre miraba el Regimiento... ...pero jamás en la vida... Me imaginé que me voy a tocar el servicio militar justo acá en el Regimiento 25.
0: ¿Qué número te tocó en el sorteo, te acordás?
1: El 432 me tocó. Mira. 432.
0: ¿Imaginabas que te iba a corresponder ahí en el 25 o pensabas que te iban a mandar a algún otro lado?
1: No, en realidad, o sea, no, no, eh, me sale el sorteo y, sí. y bueno, me sale en el Regimiento 25, no, yo no me imaginaba para nada. Claro. A nosotros me incorporan el 2 de, de febrero.
0: El 2 de febrero del año 82.
1: El 2 de febrero del año 32, exactamente.
0: Exactamente. Sí. O sea que cuando se produce el 2 de abril tenían muy poquito tiempo de instrucción ustedes, sector
1: Claro, nosotros en realidad eh, teníamos poca intuición, pero sí, lo que te voy a decir que nosotros prácticamente del 2 de febrero que lo incorporan, uh -huh. lo llevan a la parte de lo que es el polvorín de, del regimiento
2: uh -huh. caminando,
1: que queda cerca un vivac y ahí lo tuvieron hasta antes que viajamos a Malvinas, Uh -huh. Nos dieron mucha intuición, ¿sí? se de cuenta que, no sé, estuvimos casi un mes y medio de intuición, o sea, claro. casi dos meses, ¿sí? Es increíble la intuición que lo dieron, ¿sí?
0: El regimiento 25 tenía muy buenos suboficiales y muy buenos oficiales.
1: El jefe del regimiento 25 era el teniente coronel Sebeldín, claro. que era un tipazo, un padre claro. para nosotros. Y después, bueno, los suboficiales, a mí me toca con el subteniente Apolidano, sargento primero Ortiz, sargento León... Cabo Pereira, y bueno, se sí, componían con mucho más cuadro el regimiento que en ese momento no me acuerdo de todo.
0: ¿En qué compañía estabas, Héctor?
1: Yo estaba en la compañía A, Ajá. primera sesión de la compañía A.
0: ¿Y qué rol te tocaba, qué papel te tocaba dentro de la eh, primera sección de la compañía? ¿Eras fusilero? Eh, ¿Qué rol tenías?
1: Era abastecedor de, de lanzacohetes. Eh de Italaza, ¿viste? Ah, sí, sí. Abastecedor de, de Italaza. Ajá. Y bueno, éramos tres, éramos tres. Era el soldado Cabrera y un soldado de Córdoba y quien peaba la Figueroa hacía
0: Sí, sí, sí. Era
1: sí. El, el abastecedor de Italaza, sí.
0: ¿Y el tirador del...? El, ¿Quién tiraba? ¿Quién tenía su cargo el Italaza?
1: El eh, soldado Cabrera de Río Negro. Ajá. De Río Negro. Ajá.
0: Y ustedes eran los, los servidores de pieza, digamos, debería ser una cosa así, más o claro, menos.
1: Claro, exactamente, servidores ah, de pieza, sí. Claro.
0: ¿Cuándo pasan a, a Malvinas, Héctor, ustedes?
1: Lo incorporan el 12 de febrero y sí. tuvimos el tiempo en el regimiento con mucha intuición, y lo, nos dieron mucha, mucha intuición y bueno, lo que era el tema de armamento. Te uh -huh. decir, eh, claro, que yo en ningún momento supe que iba a Malvinas. Ajá. A nosotros no se lo avisa que íbamos a Malvinas. Yo veía el tema del regimiento que no era lo mismo cuando entramos porque era mucho movimiento lo que había dentro del regimiento. Así que al correr el tiempo eh, lo dijeron que toda cosa que, que lo sobre sea paz, lo que sea, que lo vayamos borbando porque íbamos a la intuición final. Uh
2: -huh. A
1: mí lo que me parecía raro que la intuición final siempre se hacía en la época que se hacía el servicio militar obligatorio se hacía después de curar la bandera, ¿viste? Claro. Y bueno, me pareció una novedad que vaya a la institución final.
0: Uh -huh.
1: Hasta que llega el día que salimos del de regimiento, como a las 8 de la noche, lo dan la comida y de ahí empiezan a llegar los afortes lo cargan y llevamos a Comodoro, uh -huh. a kilómetro ocho. Cuando llegamos a kilómetro ocho de Comodoro, recién nos avisan de que íbamos a Malvina, ¿viste?
0: Claro. ¿Qué sentiste cuando te dijeron eso?
1: Yo, de que todos sentimos una emoción de aquella porque para nosotros iba a ser algo muy grande, porque realmente iba a mostrar lo que la historia, una historia, o sea, claro. a la historia. Eh, así que del 8 lo llevan al aeropuerto, lo uh cargan -huh. los Hércules y de los Hércules desembarcamos en Madrina. Fue el primer regimiento que desembarca en Malvina el 2 de abril, ¿viste? Sí. El regimiento 25. Sí, sí. Cuando el teniente coronel, el ya estaba allá. Eh, el primer regimiento que pisa Malvinas.
0: Y cuando llegaron allá a Malvinas, ¿qué les tocó hacer?
1: Cuando nosotros llegamos a Malvinas, habremos llegado 8 menos 20 en la mañana, o a las 8, pone, no me acuerdo bien la hora, pero lo que, claro, nosotros en tiempo de invierno y lo que era allá, lo que es Malvinas, lo que es el clima y eso, es medio parecido a la Patagonia cuando venimos acá, viste, decía, frío era frío. Claro. Lo que sí que en la claridad, es muy tarde lo que clara, es como una 10 mañana, no y medio, depende, este... Uh -huh. Se levanta todo lo que es la neblina y la atmósfera del mar. Así que cuando aclaró, mirábamos y estábamos en una isla, allá, en Puerto Argentino, ¿viste? Sí, sí. De ahí los llevan, de aeropuerto los llevan a Puerto Argentino, uh -huh. a Puerto Argentino, caminando. Uh
0: -huh.
1: Así que de ahí los tuvieron, quizás tuvimos una semana y media, un o menos una semana, haciendo lo que eran la exposición. Cuando terminamos la posición nos instalamos la posición, ¿viste? Claro. Nosotros estábamos en Puerto Argentino, en primera línea de Puerto Argentino, todo lo que era parte del Regimiento 25.
0: Claro, digamos, dando seguridad a lo que era el perímetro del pueblo, ¿no?
1: Exactamente, sí, exactamente, claro. porque supuestamente el teniente coronel saint pensaba que los ingleses entraban por Puerto Argentino, y, claro. y esperaban por ahí que desembarquen por Puerto Argentino, y bueno, no fue así. ¿sí?
0: Claro. Así que para, por ejemplo, el bombardeo del primero de mayo, ustedes habrán sido espectadores en primera fila prácticamente, ¿no?
1: Yo me acuerdo el primero de mayo empiezan a bombardear a las 5 cinco cinco menos 20 de la mañana uh -huh. y ahí le dieron casi todo el día y después todo lo que fue naval, ¿viste? Y bueno, fue una experiencia de aquella, porque te digo, prácticamente nosotros estábamos a 500 metros del mar y o sea todo lo que era la orilla del mar estaba todo minado y bueno, que desembarcaban por ahí prácticamente, pienso de que al pisar la mina algo iba a pasar. ¿viste? claro Pero bueno, sí, fuimos espectadores y algo que nosotros, por eso yo siempre digo, pienso que todo lo que tuvimos en Puerto Argentino el primero de mayo fue lo, lo más bravo que pasamos por el claro. primero de mayo, ¿viste? Claro. que fue el bombardeo y una de las cosas que jamás en la vida se le borra la memoria a uno. ¿viste?
0: Debe ser para no imaginárselo nunca, no hasta que te toca vivirlo, ¿no?
1: es una cosa que no te puedo imaginar y claro. no sabes cuándo realmente te va a tocar, ¿viste? Cuándo te va a tocar, cuándo te puede caer una bomba o cuándo realmente es tu final. Pero sí. bueno, no fue así, sea prácticamente no hubo baja, sí hubieron soldados que realmente quedaron sepultados en lo que es la posición y bueno después los pudieron sacar y pero te digo que fue una experiencia tremenda, sí.
0: Claro, me imagino. Sí. Y siempre, después, todas las noches, el permanente bombardeo naval, ¿no?, a las posiciones.
1: y Sí, nosotros, antes del primero de mayo, cuando nos instalamos las posiciones, eh, los primeros tiempos nosotros comíamos dos veces al día y después se fue disminuyendo la comida porque prácticamente eh, ya se sabía hasta la hora que nosotros comíamos y cuando venía al rancho empezaban a bombardear y vos tirabas todo y lo único que hacías cubrirte los oídos y esperar que pase, ¿viste? Pero, Pero bueno, tuvimos suerte que nunca pasó a mayor. ¿viste?
0: ¿Siempre estuvieron en las mismas posiciones, Héctor?
1: Sí, mirá, nosotros casi tuvimos, de que hicimos la posición, que ahora habremos tardado una semana, casi 70 días, 70 días dentro de la posición, y uh -huh. fue una cosa que realmente hay que vivir dentro de una posición. Uh -huh. O se zorro, o date cuenta que por ahí uno charla y... Y era pura realidad, hoy en día nosotros lo que allá pasamos fue mucho frío, mucha humedad Y al correr de los años los huesos se sienten, ¿viste? Claro En el momento no, porque éramos joven Pero bueno, te digo la verdad de que eh, dentro de la prisión hay que estar Aparte de eso, yo te voy a ser sincero de que nosotros prácticamente Desde que fuimos a Malvinas, nos bañamos una sola vez uh -huh. Y nos bañamos con agua salada Y con la ropa que fuimos, volvimos, ¿viste?
0: Claro Seguro, si bien no tuvieron contacto directo con los ingleses, no entraron en combate directo, pero el estar aguantando tanto tiempo en las posiciones y soportar tantos días hizo que también la pasaran muy difícil.
1: Sí, en realidad sí, soportando frío. Y bueno, claro. eh, no hablo de hambre porque es una guerra, ¿viste? Se, claro. se pasa de todo. Una de las cosas que yo siempre digo por ahí, nosotros podemos estar agradecidos, de que fuimos y volvimos, ¿viste? Acá en el regimiento hay doce caídos, y tengo una que pasa a ser mi segunda mamá porque todos lo decimos mamá que de acá, de, de donde yo vivo a 100 kilómetros o 200 kilómetros y ella mandó a su hijo a hacer el servicio militar y nunca más lo vio viste claro. por eso yo puedo dar el rescato de que lo que yo pasé quizás eh, más allá de que sea el frío y lo que pasamos, lo que vivimos yo hoy en día puedo contar realmente lo que lo que yo viví y hubieron un pibe que nunca más volvieron a ver a su familia viste
0: sí, seguro Siempre decíamos, estuvieron ahí en esa posición defensiva, cuando se vienen las tropas que estaban en primera línea en los montes que rodeaban a, a Puerto Argentino y todo se vienen replegando, ¿ustedes qué hacen? ¿Siguen ahí en las posiciones o también buscan replegarse hacia lo que era Puerto Argentino?
1: El último día salimos temprano, lo llevaban a primera línea, los llevaban toda a primera línea porque supuestamente iban a entrar en combate y bueno... A mitad de camino nos dijeron que los volvamos todos a Puerto Argentino porque se había dado el fuego, ¿viste? Claro. Así que tuvimos que volver todos a Puerto Argentino. Claro. Sí.
0: ¿Y estuvieron prisioneros por cuánto tiempo ahí?
1: Yo prácticamente llego al continente de 14 que se firma el pacto sí. y hasta el 19 que llego al continente. Claro. Tuve unos cuantos días y te comento más. Nosotros para cocinar, un ejemplo, íbamos a buscar el agua. Con los cascos a donde habían caído la bomba, que era que un semejante pozo y de ahí esa agua esterilizaba para poderlos cocinar, ¿viste? Y bueno, después los amontonaron todo en Puerto Argentino y, y ahí estuvimos hasta que los. hasta que de vuelta, ¿viste?
0: Claro. ¿En qué pasaron el continente? ¿En barco?
1: Sí, yo me vine en el Canberra sí. Yo uh -huh. me vine en el y desembarco en Puerto Madre. De Puerto Madre volvemos a Comodoro uh -huh. y de Comodoro los tuvieron, como quien dice, engorde. Tres, Ajá. cuatro días dando la comida y, y el 23 de, de junio yo llego acá a lo que era el regimiento, a Sarmiento, ¿viste?
0: ¿Y les dijeron algo los superiores de que no podían hablar de lo que habían vivido o alguna cosa así como a muchos?
1: vos sabés que en realidad eh, está esa de que hay muchos soldados que se acuerdan de que le hicieron firmar algo para que realmente no se podía hablar, ¿viste? Sí. No se podía hablar, no se podía contar. Yo te voy a ser sincero, yo no me acuerdo de eso, ¿viste? Uh -huh. No se lo voy a discutir tampoco, pero claro. hubieran, eh, por ahí hay muchos, yo escucho mucho las entrevistas de los veteranos, que sí. muchos veteranos que dicen que sí, realmente que te hicieron firmar para que realmente no se podía contar, ¿viste? Uh -huh. Lo que sí, te voy a ser sincero, nosotros, a nosotros nos costó mucho hablar. Claro. A mí prácticamente hace cosas, ponerle seis años acá, siete yo recién empecé a desahogar, ¿viste? Uh -huh. Y una de las cosas que me costó mucho hablar, porque uno eh, tenía eso de que, ¿qué miran a decir? ¿Qué me irán a preguntar? Yo cuando venía de vuelta de Malvinas y al continente, cuando llegamos a Madrid, después de Madrid, a Comodoro, cuando hacíamos transporte, yo pensaba para mí, ¿qué es lo que me iba a decir la gente? ¿Mirá echar la culpa a mí? ¿Por qué motivo? ¿Qué me iba a preguntar? ¿viste? Uh -huh. Entonces, me costó mucho hablar y hoy en día, como yo digo, tenemos la posibilidad de hablar. Lo tenemos que desahogar porque a nosotros lo hace bien. Lo hace claro. bien contar lo que vivimos en claro. Por ahí, como yo siempre digo, la historia puede ser muy bonita, lo como vos lo quieras, como lo quieras pintar. Pero hablar con un veterano de guerra, yo pienso que vos no tenés que ir a los libros. Porque hay una, algo viviente, ¿viste? Sí, sí. que te está contando que todavía vive. Y yo, sí. como siempre digo, tenemos que tratar de contar lo que nosotros vivimos porque nosotros no sabemos hasta cuándo vamos a vivir. Uh -huh. Esta historia se tiene que saber,
0: claro. pero
1: salir de la boca de cada veterano. ¿viste?
0: Sí, sí, por eso este llamado. ¿Cómo fue el reencuentro con tu mamá, Héctor?
1: Yo en primer lugar te agradezco por tomarte la molestia y llamarme y yo sé que estas es oportunidades no hay que perderlas y te felicito por lo que haces, por los veteranos, por entrevistarlos, porque tienen sus testimonios. Volviendo a lo que me preguntabas, yo cuando llego a Comodoro, después tenemos casi tres días y llego a Sarmiento, y yo digo, tenía para mí, lo pensaba para mí, me hacía la idea de cómo estaba mi mamá. Y uh -huh. yo lo que te voy a decir, que acá en la Patagonia se vive de otra manera lo que es Malvinas. Sí. Hasta hoy en día, o sea, porque... Será porque estamos muy cerca del continente, se vive de otra manera. Uh -huh. Porque yo han dado por muchos lugares y ponerle lo que es misión y eso, el tema Balbina, cero ¿viste? Y acá es como que se da mucha difusión y se puede contar. Cuando yo entro en el regimiento, me hacia la izquierda... Eh, era increíble la cantidad de gente que había en el lugar. Y yo le veo a mi mamá, mi mamá la veo con mi hermana que estaba del brazo, cuando yo miró la izquierda así, yo no podía creer como estaba mi mamá, viste uh -huh. y yo yo traía, eh, se venía con mi mente de, de bajarme del transporte y mandarme para la cuadra, porque yo, más cuando la vi mi mamá, que estaba tan despedazada porque hay que ser realista, uh -huh. estaba despedazada se que había sufrido tanto por mí, y bueno, eh, no hago más que que bajarme del de, de transporte. En ese tiempo, antes de que yo me vaya a Madina, yo trabajaba en una panadería acá, ¿viste? Uh -huh. Así que estaban mis compañeros de trabajo y estaba un gerente de una empresa de acá de Sarmiento. Bueno, así que me abrazan, que esto, que lo que acá, que allá. Y cuando quiero, la verdad, la tenía mi vieja al frente. Uh -huh. Así que, eh, típico, ¿viste? Hay que ser, no sé, yo que digo, la verdad. Eh, no podía creer cómo la veía mi mamá, de uh -huh. flaca, destruida, pero bueno, por eso yo siempre digo eh, que tiene una madre prácticamente, la tiene que cuidar muchísimo, levantarse todos los días, darle un buen beso, un abrazo, porque lo más valioso, valioso que tenemos, ¿viste? Uh -huh. yo me acuerdo que me dijo mi mamá, textual palabra, me dice, mira hijo, te tengo de vuelta, espero que pronto te den la baja para que vaya a descansar, y eso hoy en día yo no la tengo, mi madre, y tengo esa imagen y tengo la foto que saca un diario, la manda como Comodoro, y sale el diario de Comodoro, el Patagónico, y es un recuerdo muy lindo para mí. ¿sí? Claro. A lo contrario, un ejemplo a la, a la mamá de los chicos que no vinieron, ¿viste? ¿sí? Si alrededor claro. de los chicos, sino los soldados, ¿viste? ¿sí? Que no vinieron. Claro. Porque hay que estar, yo pienso que hay que estar en la piel de la madre, del padre, de los familiares, porque realmente pienso que no debe ser nada lindo. De que se te quede un familiar en Malvinas. Yo esta conversación las hago porque yo las hago por ello mm. porque nosotros llevamos una mochila muy pesada y tenemos hermanos nuestros que realmente quedaron allá y, y nosotros todo lo que podemos hacer por ellos lo tenemos que hacer, ¿viste? Porque sí,
0: es ya. la
1: realidad.
0: Sí, tal cual. ¿Cuánto tiempo pasó desde que volvieron al continente, de que llegaron de vuelta al regimiento, hasta que les dieron la baja, Héctor?
1: Yo eh, prácticamente estuve dos semanas más,
0: uh -huh.
1: dos semanas más dentro del regimiento, lo dio licencia hasta la baja.
2: Uh -huh. y me entregaron
1: la libreta, bueno, después se lo mandaron la libreta personalmente firmada a cada domicilio, ¿sí? claro. Así que yo estuve dos semanas más y ahí se vino a la casa de así
0: y cómo te fue a vos y algunos de tus compañeros por ahí si tenías ahí se medio cerca en el tema empezar a trabajar volver a trabajar en ese volver a, a estar en, en el pueblo en la sociedad ese temor que vos tenías de qué te preguntarían qué te dirían cómo lo viviste
1: vos sabés que todo lo que yo pensé realmente o sea, lo pensé en mano porque no no nadie me preguntó nadie me dijo uh -huh. todo lo contrario yo he escuchado a muchos veteranos de guerra que realmente tuvieron mucho Muchas complicaciones para conseguir trabajo. Sí. ¿Sabes por qué te digo? Porque lo he escuchado y lo mío fue todo lo contrario. Uh -huh. Yo cuando llego acá, a Sarmiento, yo ya tenía trabajo porque mi mamá era una empleada doméstica uh -huh. y trabajaba con un gerente de una empresa que había acá. Así que yo ya tenía mi trabajo, pude trabajar, eh, o sea, trabajar dos meses, renuncié, me fui porque yo tenía eso metido en la cabeza que parecía que paseando me iba a olvidar de todo, ¿viste? Uh -huh. Así que pasé dos meses y después, bueno, volví de vuelta, me tomaron de vuelta y después de ahí... Y de ahí, bueno, prácticamente en ese sentido de conseguir trabajo yo no tuve problema claro. No te digo que los otros no lo tuvieron, porque yo pienso que mucho dicen que en la época que llegamos a Lina, vos la palabra es combatiente era mala, o sea, decía, veterano de guerra era mala, ¿viste? Sí, sí. La, la palabra veterano de guerra, vos decís que era un veterano, todos te trataban de loco y que mm. diera loquito la guerra y... ...y conseguí trabajo, te cortaba muchísimo... Claro. ...lo mío fue todo lo contrario, pero hace mi vieja, veces uh
0: -huh. ¿Se empezaron a juntar con los colimbas compañeros... ...con los superiores, con los oficiales, con los oficiales en algún momento... ...o pasó mucho tiempo hasta que se volvieron a reencontrar?
1: Yo hacen cosa de siete años que recién volví al regimiento... Uh -huh. ...siete años atrás, que realmente me empecé a juntar... ...no con los oficiales, sino con la mayoría... De los soldados, ¿viste? Sí, sí. de la clase mía, que todos los años, el 28, acá en Sarmiento, se festeja el día del regimiento, y bueno, vienen soldados de muchos de Córdoba, viste, de Córdoba, mm. todo lo que hicieron el servicio militar acá, viste. Sí, sí. Así que sí, tengo muchas comunicaciones con ellos, y yo recién, hace seis años, siete años, que recién empecé a participar, lo que era de vuelta al regimiento, viste. Claro. Anterior de eso no, no, no quería saber nada, me daba lo mismo, o sea, por eso te digo que hoy en día... Yo antes jamás en la vida a mis hijos le conté lo que era Malvina.
2: Claro. hoy en el
1: día se lo trato de contar porque veo las cosas diferentes. Esto se tiene que difundir, difundir porque realmente ellos lo tienen que saber. Y toda la juventud, yo acá en Sarmiento muchas veces, nosotros acá al do, el primero, al 2 de abril, a las 12 de la noche, pasa a ser el 2 de abril, se se tanta por, por Malvina, Y La mm. gente se convoca, mucha gente, va mucha gente y, y el calor de la gente es muy linda y. Y los chicos que te aplaudan, que te dan un beso, a nosotros como siempre, yo digo, nosotros los veteranos no no, no, no queremos dar lástima, solo buscamos el respeto que lo merecemos. Uh -huh. Y acá en Sarmiento el calor de la gente es increíble, como nos aprecia, ¿viste? Claro. como los aprecia, como nos quiere, y bueno, por ahí se da la oportunidad de ir a alguna escuela a la charla, también la hacemos porque lo tenemos que hacer, lo tenemos que dar a difundir. Yo por ahí saco la conclusión que quizás nosotros, al tener el temor que tuvimos, como yo pensaba, nos quedamos mucho. Mm. Bueno, el poco tiempo que nos queda, no sé cuándo partiremos, tenemos que darle difusión a lo que pasamos. ¿viste? Por eso yo digo, tanto te agradezco un montonazo, porque gente como vos, no se tiene que perder la causa malvina y te felicito por el programa que hace, por lo que haces por los veteranos, por todo lo que entrevistaba, ¿viste?
0: Yo te agradezco mucho a vos por este testimonio. Le agradecemos mucho a Hugo, que ofició de contacto para para conseguir tu número de teléfono. Nosotros siempre, desde hace muchos años, estamos brindando estos espacios a los veteranos para que nos cuenten sus vivencias. Ayer, casualmente, charlábamos con un coronel del grupo de artillería aerotransportado 4 de Córdoba y decíamos, ¿no?, sobre el final de la charla, en el mismo pozo de zorro, a un metro de distancia, dos soldados, son dos historias totalmente diferentes, ¿no?
1: Sí, es la pura realidad lo que dice, vos date cuenta en lo que es, ¿no? Porque yo siempre le digo, cada veterano tiene una historia una historia distinta, por más que hayamos estado en el mismo pozo. Yo muchas veces he tenido la oportunidad de estar con Cabrera, con el soldado de Río Negro, ha sí. venido a mi casa y, y le hemos puesto a charlar y, y claro, todos no tenemos la misma historia. Claro. Todos te vamos a contar una historia diferente, porque todos no pensábamos, no pensábamos realmente... Todo lo mismo, ¿viste? Uh -huh. Lo que sí que yo te digo, que nosotros éramos muy positivos a que íbamos a volver. Muy positivo porque nosotros, te digo, la realidad, eh, el Teniente conoce el DIN, yo siempre lo digo, fue un padre para nosotros, fue un soldado más, un sí. soldado más. Ojalá hubieran gente como él, pero ya no quedan bueno Por eso dicen que realmente la gente buena dura poco. Uh -huh. Y él, a nosotros, si podía hacerlo dos misa, tres veces al día lo hacía, dos veces, dos veces, una vez, y misa, y misa, y misa, y pensar, y creer mucho, y ser positivo, ¿qué? y bueno, eso lo ayudó muchísimo, para nosotros fue un ejemplo el Teniente Coronel Serrano, y se cuenta que fue un padre para nosotros, fue un tipazo, como lo daba Ánimo cuando lo hablaba, nosotros lo formaba, nosotros el 24 de abril juramos la bandera en Puerto Argentino, sí, y él cada vez que lo hablaba, lo decía, el día que nosotros entremos en combate, el primero que voy a ir voy a ser yo. Uh -huh. Detrás van a mis cuadros y al último van a ir los soldados. Si caemos nosotros, irán a entrar los soldados. Pero un tipo que te hablaba y te daba ánimo, ¿viste? Uh -huh. el jefe nuestro del Regimiento 25.
0: Sí, sí, claro.
1: la pura realidad.
0: Claro, ¿sí? tal cual. ¿Has pensado alguna vez ir a las islas? No. ¿Lo tenés como una posibilidad? ¿Lo tenés como un sueño? ¿No te dan ganas?
1: Vos sabés que en realidad yo ir a las islas por el momento no, nunca la pensé. Tampoco me gustaría ir como se viaja hoy en día, ¿viste? Uh -huh. Que tiene que hacer pasaporte, que tiene que hacer muchísimas cosas. Me gustaría ir si este se si puede algún día. Bueno, hacerlo como si tendría que viajar, no sé, por, por a Buenos Aires, claro. nada más. Claro. No necesito pasaporte, nada. Puede sé que son nuestra no ¿viste? Pero bueno, ¿viste? Que lamentablemente no estoy en contra de la gente que va a ojo, ¿eh? Uh -huh. Cada uno tiene derecho a pensar o sea, como quiere pensar, y bueno, yo lo único que me gustaría de que si algún día puedo viajar a Malvinas, que no sea con un pasaporte. Claro. Si pueda viajar, sí, pero bueno, sin ningún problema, que no pongan ninguna traba y que pueda estar los días que yo quiera, que no me pongan días, o sea que solo esté una semana. ¿ves? Sí, sí. Lamentablemente no es así. ¿viste? Yo pienso que las Malvinas se van a recuperar al correr los años, pero a través de la vida diplomática yo siempre digo no quiero una guerra para mis hijos yo no quiero que lo que yo viví lo vean mis mi nietos uh -huh. o mis hijos porque no es lindo en la guerra nadie gana todos perdemos uh
2: -huh. porque
1: si vos me decís sí pero acá ganó Inglaterra sí pero ¿y los ser humanos que los ser humanos que se perdieron que no se recuperan nunca más y eso es lo que yo que siempre tengo en la mente nosotros fuimos fuimos y más allá de lo que pasó nosotros tuvimos caído desde dentro del regimiento y y por eso yo siempre voy a ser insistente que nosotros, los veteranos de guerra, llevamos una mochila muy pesada porque dejamos muchos hermanos ya uh -huh. y que todavía lo están esperando y se vio se corrió sangre y dijo que no es poca cosa y, y nosotros tenemos que hacer lo que hacemos, yo siempre digo, lo hacemos por ellos, tratar de hablar por ellos, sí, sí. porque ellos entregaron todo, entregaron su vida por nosotros, que no es no es poca cosa, ¿viste?
0: ¿Sabes qué, Héctor? Yo te diría que empieces a sentir que esa mochila... Con cada charla que das, con cada conversación, con cada entrevista como la de hoy de la tarde, con cada vez que te juntás con algún amigo y charlás sobre Malvinas, tenés que empezar a sentirla más liviana.
1: Sí, es eh, eh, la realidad. Uno tendría tendría que tratar de, de sentirla más liviana, pero por ahí llegan a los recuerdos que uno tiene, porque yo te soy sincero, lo que es Malvinas, hay muchísimas cosas para contar, muchísimas, sí. muchísimas, que quizá en, en una, dos una horas, tres horas, no no te da el tiempo. Pero uno vuelve a lo mismo, ¿viste? Vuelve a lo mismo porque hay que ser realista. Uno, para mí, el primero de mayo, llega el primero de mayo y a mí se me cruzan infinidad de cosas.
2: Sí.
1: Un ejemplo, yo me levanto a la mañana y el día está nublado y yo regreso a una malvina, ¿viste? Sí. Y, y se te hace pesado. Pues yo sé que la mochila hay que tratar de aliviarla. Es como decir vos, oh, quizás eh, al correr el tiempo a lo que uno le queda eh, se va a aliviar un poco, esperemos que sea pronto, hagamos lo que tenemos que hacer, uh -huh. darle difusión a esto y, y tratar de, de siempre... Yo siempre soy una de las personas que siempre voy a hablar de los caídos, de los caídos, de los que se quedaron allá, uh -huh. de los familiares que realmente hoy en día, eh, los padres que no tienen los hijos, eh, las madres que no tienen los hijos, y es eh, muy complicado, yo acá he venido la mamá del final au oh, tiene acá la casa y, y yo miro la cara de ella y veo la cara de mi mamá con la diferencia que mi mamá me vio y ella su hijo nunca más lo pudo ver uh -huh. son situaciones distintas y, y uno la tiene que tratar de, de superar como decís vos sí? claro, en la claro. realidad
0: sí, sí yo lo
1: único que puedo llegar a agradecer que no tengo secuela no me quedo ninguna secuela vine bien estoy bien lo que sí que por ahí es como todo, ¿viste? que mm. Es como todo veterano de guerra, que uno dice, la mochila que tiene es muy pesada, sí, sí. pero tampoco se va a ir, ¿verdad? porque sí, claro. si tiene que alivinar, es como decís vos.
2: Claro. Por
1: eso las entrevistas estas a nosotros nos vienen muy bien, mm. muy bien. Y yo siempre me pongo muy contento cuando alguien te, ha, te llama y te hace una entrevista que vos te podés ahogar, ¿viste? Claro. Porque es lo que necesitamos. Por eso te decía hoy, a nosotros nos gusta muchísimo hablar, muchísimo, mm. muchísimo. Y hoy en día, que tenemos la posibilidad, lo tenemos que hacer, siempre acordándolo de lo que se quedaron. Lo que nosotros pasamos, no se lo deseo a nadie, no se lo deseo a nadie, porque a nadie le deseo una guerra. Pero bueno, yo por lo menos la puedo contar lo que yo viví. Uh -huh. Y es como volviendo a lo que vos me decías: cada veterano de guerra tiene una historia distinta de la pura realidad.
0: Sí, seguro. ¿Cómo fue empezar a contarle a tus hijos la guerra? ¿Cómo lo viven ellos de sentir ahora que tienen un papá que fue parte de esta historia tan especial? ¿Cómo es el vínculo con esa parte?
1: Al correr el tiempo, uno por ahí saca el tema de Malvina y trata de explicarlo a los chicos. Y bueno, los chicos te ponen atención a lo que vos le vas a contar, ¿viste? Mucha atención y te, te escuchan, vos le contás. Como fue un veterano, necesita mucho el apoyo de lo que es la familia, principalmente sí. de la esposa, de los hijos grandes que llega un 2 de abril y son los primeros, yo, llega un 2 de abril y ellos son los primeros que están pendientes de mí, qué es lo que se va a hacer, qué hacemos, y vos te sentís fortalecido hacia la, a la familia que tenés porque necesitas esos apoyo. Claro. Yo siempre digo, si yo no hubiese tenido el apoyo de lo que son de mi, mis hijos y mi familia, uh -huh. y por ahí quizás no hubiese, hubiese caído en algo malo, viste porque vos date cuenta que eh, veterano de guerra hay muchos que se suicidaron se quitaron la vida y, y quizá uno le hubiese si tocado lo mismo uh -huh. por ahí quizás porque no sienten en el apoyo de la de realmente de la familia uh -huh. yo la tengo la tengo de mis hijos de mi esposa de todo viste y una cosa que uno le da mucha fortaleza y más cuando los chicos vienen y te preguntan vos te sentís muy muy con mucha más fuerza viste y claro. con mucha más ganas de contar lo que es la historia de Malvinas viste
0: sí sí seguro Héctor, yo te quiero agradecer muchísimo por habernos atendido, por haber aceptado esta charla, por contarnos las cosas que nos has contado. Sabés que ahora, a partir de hoy, aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires, a pesar de que estamos a muchos kilómetros, tenés un lugar cerca y una oreja donde se te escucha y donde se te permite contar.
1: En primer lugar, voy a ser insistente, el agradecido soy yo. Te agradezco a vos por tomarte el tiempo de llamarme y que te pueda contar un pedacito de lo que es Malvinas. Muy agradecido así a vos, y espero que no bajes los brazos, que sigas adelante, y tenga muchas más entrevistas de en lo que a nosotros nos gusta, y en lo que a mí me gusta, y lo que a mí me gusta. Muchas más entrevistas para que esto se sepa cómo fue la historia en Malvinas. Uh -huh. Por eso te digo, todo por ahí tienen que agradecer que nosotros somos una historia viviente y la podemos contar. Claro. Y la gente realmente para saber comprender a un veterano. Eh, a mí me gusta cuando se lleva la causa Malvinas, ...que no se olvida... ...acá mm. en Sarmiento... Yo, nosotros acá en el regimiento... ...tenemos 12 caídos... ...en combate... ...que realmente quedaron allá, viste... ...y se lleva mucho lo que es la causa Malvina... ...en el regimiento entrar y... ...tener lo que es... ...todo lo que es el museo... ...es muy lindo... ...muchas cosas de Malvina... ...muchos muchos recuerdos lindos... ...que mm. uno cuando va allá... ...y vuelve a lo mismo, viste... sea mm. yo cada vez que vos me haces... ...me hace vos o cualquiera que me hace una entrevista yo vuelvo a tener 18 años porque hay que ser sí. realista nosotros lo juntamos los 28 de mayo acá con todos los veteranos y bueno volvemos a tener 18 años viste sí. porque volvemos a recordar todas las cosas que pasamos allá y es muy lindo así sí, sí. que desde ya te agradezco un montonazo te mando un fuerte apretón de mano un abrazo espero que siga con lo que estás haciendo que pienso que va a tener mucho éxito y, y te deseo lo mejor